0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a una sesión de streaming aquí en Copimelo A compartir un cafetín, estoy encantado de tenerte por aquí, de disfrutar de este viaje que vamos a, pues, a vivir juntos hoy eh, ¿Qué tal estás? Espero que esté realmente bien, estamos a Viernes Santo y estamos cumpliendo Es cierto que no es la hora de siempre, que normalmente estos es a las 7 de la mañana ya son las 10 y 38 Las 9 y 38 en Canarias, como solemos decir Y hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a tocar un debate muy habitual y, y muy cansino Que es el de el de la persuasión y la manipulación y todo lo que esto puede, puede llegar a implicar, ¿vale? Yo creo que es un tema lo suficientemente interesante como para que lo tratemos aquí, tratemos de analizarlo y tratemos de ver si funciona o no funciona, si estamos o no estamos de acuerdo, y bueno, todas estas cosas que siempre forman parte de, del día a día al final. Espero que esto vaya bien porque estoy subiendo al mismo tiempo un vídeo para YouTube, que hoy se me, me ha comido el tiempo. Que bueno, en realidad es el, el, la sesión de ayer de, de los directos, el de OnlyFans. Pero bueno, si no lo has visto, por esto te recomiendo que le eches un vistazo. Porque analizamos la estrategia de ventas de OnlyFans, de cómo utilizar el Morbo para vender. Y cómo la normalización incluso del Morbo, las marcas personales en ese mundo han cambiado el panorama. Lo cual a mí por lo menos me parece que está realmente interesante. Ya me dirás tú qué es lo que ves con todo ello. Porque al final, oye, cada uno tiene su punto de vista, su moralidad y sus cosas para hacerlo. Así que genial, voy a comprobar que estemos en directo para que no haya ningún tipo de problema. ¿Vale? Voy a dar un trayecto al herramientas como para disimular, como que estoy haciendo algo. Porque son muchas especialistas en estas cosas. Y bueno, ya sabes cómo funciona esto. Vamos a, Vamos a analizar el algunos de los últimos puntos clave que hemos pensado. Vamos a tocar el tema de la persuasión y la manipulación, como puedes ver en el título. Tenemos varias noticias que comentar también para tenerlo. Que los tengo en este Mira, en esta pantalla de aquí tengo la chuleta. En esta de aquí... Tengo la... me tengo a mí, me estoy viendo. Y aquí tengo estirando el chicle porque la vida es así y es una, una simulación. Evidentemente estirando el chicle está parado porque si no vaya clase de, de, de podcast, de episodio en directo te traería. Pero bueno, cosas que cosas que pasan. Para empezar, eh, ya sabes que aunque el tema del título es suponer más importante, lo hago cuando me da la gana porque la vida es así, porque este programa no tiene orden. Bastante orden hay en otros como para meterle más aquí, ¿no? Y quiero hacer una reflexión de cómo estoy llevando lo de trabajar en Semana Santa sobre todo en comparación con el año pasado. La verdad es que la Semana Santa del año pasado fue complicada, entre otras muchas cosas, porque aquí en Alcoy, donde yo vivo, por todo el tema de la pandemia, seguían las cosas complicadas, seguían bares cerrados, lugares cerrados. Yo me acuerdo que lo más divertido que hice fue ver el élite de Romuald Alfons, que lo hizo más o menos por estas fechas. Bueno, bueno, estas fechas, Semana Santa, quiero decir que ya sabes que la Semana Santa varía mucho, en realidad, y cada año es una fecha diferente. Pero lo estuve viendo, estuve analizando, lo estuve viendo qué proponía para ver cómo podíamos mejorar y la verdad es que me pareció una cosa súper, súper interesante. Al final la verdad es que tampoco le di mucha, no, no me acabé apuntando, es una de esas cosas que tengo pendientes, pero bueno, ahí estaba y ahí lo tuvimos para formar parte de, de todo esto. Eh, y esa Semana Santa fue complicada porque mantuve reuniones y mantuve cosas y las sentí como días de trabajo también porque como no tenía ninguna alternativa pues dije, oye, pues voy a a trabajar y ya está, este año ya para empezar he hecho cosas diferentes, es no tener reuniones, desde aquí hasta el lunes no voy a tener ninguna reunión, ayer tampoco tuve, y creo que son cosas importantes porque al final hacen que forme parte de este mundo, de esta realidad, y que podamos desconectar un poco de lo que nos rodea, que siempre es importante, siempre es clave, y al final, oye, si no nos damos estos días diferentes, es un problema, no sí que es cierto que ayer estuve trabajando y que voy a estar trabajando. Estoy tomando más calma, eso sí, y mañana sí que va a ser día libre, entonces, oye, pues vamos a intentar dejar hoy todo lo posible acabado para poder estar más tranquilos, para poder afrontar todos los desafíos de una manera más sencilla y ver cómo lo podemos sacar hacia adelante, ¿vale? Pero la cuestión es esa, al final, es entender en qué posición nos encontramos en cada momento, en afrontar los desafíos de maneras tranquilas y sencillas para poder sacarlos hacia adelante. Y justo el otro día he hablado con un grupo de emprendedores de lo importante que es ni perder el foco, ni perder las ganas, ni perder la motivación. Voy a poner el móvil en modo avión para que no entre nadie en este, en este momento y todo este tipo de, de cuestiones así que nada simplemente eh, dejarlo caer y dejar estas, estas cosillas encima de la mesa para mí la verdad es que estas semanas santa está siendo divertida, está siendo tranquila, eh, ayer estaba un poco cansado, hoy seguiré luego avanzando me gusta mucho cómo queda el rojo por cierto en cámara aunque el color sea el rosa pero me gusta mucho cómo queda este rojo y si lo estás escuchando en podcast bueno pues te vienes a, a youtube o mejor aún te vienes a twitch para poder disfrutarlo las próximas, las próximas veces Así que nada, también me gustaría que me dejaras en los comentarios cómo estás viendo tú la Semana Santa, cómo la estás afrontando, qué ideas y claves estás sacando mente, porque seguro que tienes muchas cositas que, que podemos compartir. Igual no para esta Semana Santa, pero sí para futuros puentes, vacaciones, etc. Que por cierto, al final esta semana hay que hacer los IVAs, que no se olvide esto. Vale, siguiente punto. Eh, vamos ya a una noticia que le voy a utilizar como para reflejar una de las cuestiones bueno pues más intensas que de hecho lo estaba compartiendo esta mañana también en Twitter, que es básicamente que creo que se nos está yendo de las manos el tema de los community manager me explico. Eh, yo me acuerdo que hace unos años el Community Manager, por ejemplo, de MediaMarket era uno de los más seguidos porque tenía un rollo muy distinto, muy rebelde, muy particular, ¿no? ¿Qué pasa? Que como ese tipo de, de formatos ha funcionado, que ojo, yo no sé si el de MediaMarket era el primero ni tampoco me importa. Sé que es uno con el que yo me sentía pues muy muy guay, ¿no? que creía que hacía un gran, un gran trabajo. El problema es el de siempre. Como eso ha funcionado, ahora parece que todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo o no tiene sentido. Y, y el otro día hubo un enganchón entre Aliexpress España y Ryanair España, que estuvieron como pegándose golpes, ¿no? Y básicamente pusieron un tuit de los de Ryanair que decían, 5 minutos de retraso, pues seguimos siendo más rápidos que Aliexpress, ¿no? Y dices, ostras, ¿a qué rollo? O sea, hay que saber cómo lanzar estas pullas y cómo hacerlas para que ambas marcas ganen. No tiene sentido golpear a otra persona sin más, porque, porque no? Porque la gente no va a reaccionar bien, ¿no? Y no reaccionó bien. De hecho, contestó Aliexpress diciendo... No sé si estáis para tirar BIF, que bueno, BIF para los que seáis de mi generación es como mala leche, ¿no? Siendo la única aerolínea que cobra por el equipaje de mano, como un hachazo súper directo, ¿no? esto si me hubiera pillado a mí con 16, 17 años hubiera dicho, wow, qué guay y tal, no sé qué. Pero intentando evaluarlo desde un punto de vista marketing no que es lo que es... A mí esto me da mucha pena, pero por Ryanair, ¿no? Porque creo que Ryanair no ha interpretado bien la situación, que ha lanzado un ataque a otra marca sin venir a cuento y que la otra marca al final ha respondido generando un, un punto de dolor bastante fuerte. Que luego si lees los comentarios de, de la publicación, son todos apoyando a Aliexpress, diciendo que, que es que en verdad que Ryanair cobra, etc. Pero es que ni cortos ni perezosos, porque claro, esto ha sido un, un momento, ¿no? Pero ni cortos ni perezosos Lo que ha hecho Ryanair es contestar a ese mensaje diciendo es que los guapos pagamos equipajes, tío no, o sea, no puedes, o oh, tía, no sé quién está detrás de la cuenta, no puedes justificar esto porque te lo están marcando como un punto negativo y tú te estás riendo diciendo que como somos guapos pagamos más, y es, no, es un punto donde no hay que estar, entonces, ¿qué creo que ha fallado aquí? Pues primero, un ataque para otra marca en la que la otra marca no iba a ganar y era simplemente un quitar responsabilidades en un momento en el que estaban diciéndole que estaban llegando tarde de no sé qué avión, Segundo, que el, C, que el CMD Aliexpress ha estado rápido y ha contestado donde dolía, y tú tienes que estar preparado. Y tercero, si te dicen algo así, tienes que intentar justificar por qué esto es así, no como reírte de la situación, porque las respuestas o a lo de es que lo guapo es que pagamos eran cabreo contra el community, bueno, contra el community, no, contra la empresa, ¿no? Y creo que es una situación que se ha ido un poquito de las manos en ese, en ese sentido, así que. Cuidado con estas cosas, porque podemos, sin darnos cuenta, estar perdiendo oportunidades, estar haciendo las cosas mal, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, pero voy a dar un traguito al café y seguimos. Y por esto lo comenté esta mañana, es que esta mañana, estaba viendo Twitter, todos los días veo Twitter, tengo listas con marcas, etc. He visto una publicación del BBVA, del CM del BBVA, evidentemente, y, y creo que... Que se nos está yendo de las manos. El BVA ha empezado a publicar una serie de, de memes sobre eh, teletrabajar con niños. De cuando pienso en el día de trabajo. que tal? Oye, está bien. Pero es que creo que al BVA eh, no le acababa de. 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 de pegar este tono, ¿no? Es decir, una empresa que está tan en la digitalización, en la vanguardia. Creo que simplemente se sube un carro que no le pega por mensaje de marca porque además para mí es una de las marcas que mejor transmite y que mejor utiliza todo el tema de internet ¿eh? o sea que una cosa no quite la otra pero creo que no les pega y que lo están haciendo sin más simplemente porque por es lo que está yendo todo el mundo y eso, ostras vamos a intentar Pensar por qué hacemos las cosas más allá de por qué lo hace todo el mundo, por qué lo hacemos nosotros, porque cuando pensemos por qué lo hacemos nosotros, cuando vamos a poder hacer las cosas realmente bien y no caer en este tipo de, de problemas, que insisto, esto es un punto de vista muy particular y ¿eh? muy mío, no tiene por qué ser de todo el mundo, pero lo dejo, lo dejo por ahí, quería comentar la noticia, ¿vale? Después, quería recomendarte una herramienta que descubrí antes de ayer porque, bueno, hoy, que no sé si se ha salido ya, si no te lo compartiré, el podcast de P -P -P cast ¿vale? Que es un podcast sobre, evidentemente, profesionales que se dedican al mundo del pago, del PPC, del pago por clic, ¿vale? Mira, ya ha salido por aquí. Eh, eh, habla, me recomendaron esta herramienta, ¿vale? Se llama Copyright tengo un Carmelo Beltrán, acá Copimelo. Verás verdad es que ha sido un este muy, muy chulo. Y... Y la, verdad, y la verdad es que ha ido, yo, yo me, lo pasé, me lo pasé muy bien, ¿no? Y en el, ahora lo compartiré por redes y todas estas cosas. Pero la cuestión es, sobre todo, que me recomendó una herramienta muy chula que se llama Noisly. No sé si tú has escuchado hablar de ella, ¿vale? Pero si no has escuchado hablar de ella, te la cuento. Tú ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de eh, ponerme ruidos, sonidos, etcétera para concentrarme, que el silencio no me acaba de convencer y que luego siempre prefiero a la música, este tipo de cuestiones, porque la música me acaba despistando, de hecho, los días que me pongo música, acabo desconectando por completo, entonces es una herramienta, ojo, tiene una versión free, y una versión premium, yo pagaré la premium en algún momento, estoy convencido, que lo que hace, es básicamente, te permite como gestionar diferentes tipos de ruidos, cafeterías, bosques, viento, y mezclar, crear tus mezclas, para poder concentrarte, a mí esto me parece la leche, además luego las versiones premium tienen compatibilidad para hacer pomodores y cosas de estas, lo cual lo convierte en una herramienta todavía más interesante, pero la verdad es que me lo he pasado realmente bien, eh, o sea, me, me viene muy bien escucharla, utilizarlo, etcétera, y sinceramente te lo quiero proponer porque de verdad pienso que puede ser muy interesante para ti. La versión premium tiene como listas de reproducción, como streaming infinito, como más sonidos, yo lo acabaré pagando porque insisto, tiene pinta de ser una herramienta que voy a utilizar en mi día a día. Y todo el que pueda asomar o incluso apoyar, pues me parece bien. Pero aunque solo quieras usar la versión free, merece la pena. Así que te lo dejo por ahí para que la descubras y la aproveches porque de verdad está realmente interesante. Creo que es una de esas herramientas súper chulas y yo la utilizaré mucho, mucho, mucho. De hecho, ya ayer la recomendé en el canal de Telegram, que si no estás en el canal de Telegram, mucho ojo. Porque estamos a punto de hacer 100 seguidores en ese canal y cuando lleguemos a 100 habrá un sorteo de algún libro. Así que yo lo dejo por ahí. Y la compartí también por otras redes, ¿vale? Para que cualquiera la pudiera aprovechar. Y la recepción fue muy, muy interesante. Así que, bueno, vamos a seguir. Otra noticia por aquí. Eh, Elon Musk, que ya sabes, el presidente de Tesla, esta persona que quiere cambiar el mundo, el futuro, etc., se ha postulado como eh, potencial comprador de Twitter. O sea, a mí esto me parece súper interesante. Es cierto... Que Elon Musk ya es el máximo accionista de Twitter, tiene más o menos un 10% de la compañía, pero ahora ha planteado una propuesta para adquirir el 100% de la empresa, lo cual a mí me parece interesante saber cuál es la propuesta que puede hacer una persona como Elon Musk para una plataforma como Twitter, que a mí por lo menos siempre ha sido una de las redes sociales que más me ha gustado, es cierto que con el paso de los años he ido aprovechándola menos, pero también es verdad que al final, bueno, son diferentes sectores, diferentes cosas, y cuando estaba en la universidad con todo el tema de los libros, era una herramienta que para mí era imprescindible. De hecho, las comunidades literarias, por ejemplo, donde más fuertes se han pegado siempre ha sido en, en Twitter, más que en otros sitios. Ha es cierto que se han ido... Eh, distribuyendo, pero en ese momento era de tal, ¿no? Entonces, muy interesante Twitter, este futuro que le puede esperar, eh, y sí que es cierto que lo más lleva tiempo como diciendo que en Twitter falta libertad de expresión, que hay algunos discursos que no se permiten, etcétera, así que tengo curiosidad por ver qué puede hacer una persona como Musk en un sector como Twitter con un 100%, no creo que cambie mucho, pero supongo que a efectos de publicidad, de captar más seguidores, etcétera, buscarán alguna... Alguna alternativa. Lo que pasa es que siempre me ha parecido muy complicado innovar en Twitter sin que pierda la, la esencia. Yo me acuerdo cuando se pasó de los 140 a los 280 caracteres, que pareció que el mundo implosionaba y se sacaron incluso extensiones de Chrome para solo leer 140 caracteres. Era como tal. Yo creo que 100, ahora nos hemos acostumbrado a todos los 280. Hubo otros intentos como Periscope, etcétera, que no funcionó tan bien. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y a ver qué pasa. Habrá que, habrá que ir viéndolo. Vale. Otro de los debates que últimamente está encima de la mesa, dentro del mundo del copywriting, es copy corto o copy largo. Bueno, y digo últimamente porque esto está todos los días, pero bueno, de vez en cuando como que va cogiendo más fuerza. Y durante los últimos meses, lo estoy viendo que hay más, y de hecho en la entrevista que te he hecho de ppc Cast me preguntaron por ello, ¿no? Entonces, copy corto, copy largo, respuesta gallega depende. Y te estarás preguntando ¿de qué depende? Y esa es la pregunta adecuada. Pues yo creo que depende de tanto el producto que estemos vendiendo, como de lo novedoso que sea, como de lo difícil que sea de comprender. Y como yo creo que con ejemplos todos se entiende mejor, te voy a poner el mío, ¿vale? Imagínate que tienes que vender un Bolivik. Para vender un Bolivik no necesitas un copy mega largo, solo necesitas una persona que necesite escribir y que no quiera gastarse mucho dinero porque cubre la necesidad perfectamente. Pero si en lugar de un Bolivik fuera una pluma, no voy a decir ni siquiera de una burra de dinero, de 40 euros... Vas a tener que convencer mucho más a esa persona de que invierta 40 euros y no 40 céntimos en un instrumento que al final cubre la misma necesidad, que es la escritura. Que luego si nos paramos a pensar, la pluma es una cuestión de estatus, de diferencia social, de marca, ya hay lo que tú quieras. y es que estoy completamente de acuerdo, pero en ese momento, en este punto, la pluma... Hay que convencer más a esa persona que lo compre, ¿no? Entonces, ¿tienes un copy largo o corto? Mi consejo siempre es que sea lo más corto posible, pero para contar todo lo que quieras contar. Y esto quiere decir que habrá momentos donde con 200 palabras te sea suficiente y otros donde necesites 3.000 y no pasa nada. La cuestión es entender qué se necesita en cada momento, cómo afrontar cada momento e ir aplicándolo en cada momento, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por ahí. Otra de las noticias que está a la orden del día es TikTok, que según se ha anunciado va a ser el socio principal de la próxima edición de, de Eurovisión, que será ahora, pues, prontito, entiendo. Eh, es en mayo, creo, siempre más o menos, ¿no? Y TikTok se consolida así como una de las marcas ya referencias en el mundo de la comunicación, que ya lo era, pero es que ahora se va a convertir en socio de uno de los principales eventos musicales de, del mundo, probablemente, ¿no? Y va a estar ahí patrocinando en el escenario, marcando la diferencia y entiendo que eh, todas las canciones que participen en el show también acabarán formando parte de TikTok para que podamos hacer los bailecicos y las montajes que siempre son tan interesantes a la hora de, a la hora de funcionar, ¿verdad? Ahí, ahí lo tendremos listo para, para la sentencia, listo para sacarle partido y listo para aprovechar pues, todo lo que tenemos por delante. Interesante cuando menos, la verdad. Eh, más allá de eso yo creo que, que es interesante ver un poquito la progresión que ha tenido TikTok, ¿no? De cómo aprovechar un momento pandémico para posicionarse como una red social que marcaba la diferencia y empecé a utilizar un poquito antes porque me la recomendó un, un conocido. Yo la conocía, pero evidentemente no me había metido porque no le veía el sentido. Y durante la época pandemia fue una subida increíble, excepto que últimamente estoy muy estancado en, en TikTok porque tampoco le estoy prestando la atención como para que era un contenido independiente porque es cierto que a nivel de seguidores y tal ha ido siempre muy bien, pero a nivel de captación cliente final... Por la verdad es que tampoco ha habido mucho. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ahí visto, para ir mejorando, ir haciendo las cosas de mejor manera. Y creo que TikTok está haciendo un camino realmente realmente interesante y realmente particular para alcanzarse y consolidarse como una red social. Que yo lo había complicado porque Instagram me hizo la de Snapchat. Es decir, que Snapchat me planta cara, pues sacamos los, los stories en su momento. Ahora, que Insta TikTok me planta cara, sacamos los reels. Es cierto, yo creo que con los reels... Instagram me ha pegado un pelotazo y a mí por menos es una red social que ahora me gusta mucho más. De hecho, si ves, el 90% de mi contenido últimamente son Reels. ¿Por qué? Porque creo que funcionan. Y además te dan la perspectiva de abrir el horizonte y no dirigirte únicamente a gente que ya te conoce, sino llegar a gente que no te conoce de nada, lo cual particularmente me parece la leche. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, vamos ya con el tema principal, ¿no? Que, que tampoco voy a dedicarle mucho tiempo, pero creo hacer un alegato, ¿no? Entre persuasión o manipulación. Qué es el copy? lo primero que es es un traguito a la taza de café. Bien. Entonces, ¿qué es el copy? Persuasión o manipulación. Creo que esto es uno de estos debates que está siempre a la orden del día y de hecho que nosotros mismos los copywriters hemos como buscado caminos para intentar no tergiversar lo que hacemos, ¿no? Porque al final uno de los problemas que tenemos es que en España, y digo en España porque es donde he crecido, yo fuera no tengo ni idea, entonces tampoco voy a decir en Estados Unidos es la leche o en Latinoamérica tal, no lo sé, entonces yo me centro en lo que yo sé, ¿vale? En España siempre ha estado la idea de que quien vende engaña, que quien tiene un negocio o quien ha triunfado es una persona que ha sido a base de pisar a los demás, y yo no sé si la mayor parte de la gente será así o no, yo te hablo de nuestro caso particular, de nuestro mundo concreto, en el cual yo tengo la sensación de que esa sensación de que la venta es mala está asociada a la sensación de que quien tiene éxito ha ido engañando, ha ido estafando, etc. ¿Por qué? Bueno, pues un poco esto es algo cultural, histórico de nuestro país, que ha habido una época no muy lejana donde a lo mejor los que tenían más dinero o los que tenían más éxito había sido a base de aplastar a los demás. Te recuerdo que hace 50 años estábamos en una dictadura, ¿no? Entonces, probablemente eso tenga fuerza y tenga impacto y tenga enraizado todo esto. Pero hoy en día, con la cantidad de negocios que hay, con la cantidad de propuestas que hay, meter a toda la gente en el mismo saco, a mí por lo menos me parece preocupante. Es cierto que, por ejemplo, partidos políticos se encargan de demonizar al pequeño empresario o al emprendedor y tal, y están ahí, dando su discurso por todas partes, ¿no? Y como que la venta, el negocio y tal es algo negativo, pero al final... Este mundo funciona, y cuando digo este mundo me refiero a España, porque hay un 80% de empresas que son pequeñas y medianas. El tejido empresarial en España es pequeño y mediano. Entonces son gente que está con su negocio vendiendo su propuesta para personas que lo necesitan. Y la mayoría de ellos, de forma honrada, peleando para llegar a final de mes y haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil señalar a estas personas y decirles que lo que hacen está mal e intentar buscar alternativas, ¿no? Y, y bueno, se vio hace poco la huelga de, de camiones, ¿no? que se le llamaba gente que tenía una manera de ganarse la vida, pues que se le había complicado la vida por el por el petróleo, luego ya puedes enterar tú a si esta huelga estaba bien o estaba mal, o era, tiene sentido o no, porque el precio del petróleo no está, se habría que regular o no, eso cada uno tiene su punto de vista y tampoco nos vamos a meter. Pero se les señalaba como empresarios, cuando en realidad lo que eran en personas que tienen un camión, que se dejan la vida para llegar a final de mes, para cuidar a una familia y tal. Eh, camioneros y camioneras, por cierto, que siempre se habla de hombres, pero hay de todo, como en todos lados. Entonces yo creo que al final es un poquito algo que ha ido tejiéndose ahí y que ha ido saliendo. Vender está mal, vender está bien, si lo haces de manera honesta y transparente, esto no quiere decir ni poner precios justos o no sean justos, mientras sean transparentes y honestos no pasa nada. Aquí cada uno hace lo que quiere como puede, y mientras no estés engañando a nadie, y se puede hacer de manera deshonesta cuando te aprovechas del dolor, cuando intentas tergiversar una situación, cuando le pides a alguien que pida un crédito para comprarte... Cuando, te, cuando manipulas, es que la palabra es manipular, ¿no? Cuando tergiversas a esa persona, cuando te aprovechas de sus emociones de manera negativa, cuando sabes que no lo harías sino ahí es cuando está mal, ¿no? Entonces, bueno, también creo que cada uno tenemos que tener responsabilidad de los actos que tomamos y que es muy fácil siempre decir, ah, no, es que el otro me engañó, cuando hay que tener cuidado. Evidentemente, hay casos, pero me parece muy particular cuando alguien te dice que vas a ganar 100.000 euros en dos meses que le creas me parece muy preocupante que esto siga pasando no porque ostras son mensajes que no deberían calar igual que me parece muy normal que si cuando ibas a tu banco un anciano de 70 años y le vendía unas preferentes porque confiaba en él acababa creyendo en él porque había una confianza que se estaba manipulando no entonces bueno esta es la pequeña reflexión que dejamos por aquí ya que cada uno la saque por donde sea para acabar, te voy a hablar de DALE 2 o DAIL 2, no sé cómo se dirá, que es una inteligencia artificial que ya está funcionando dibujando lo que le pidas con el estilo de dibujo que le pidas, lo cual me parece súper interesante porque estamos entrando en un mundo muy particular de inteligencias artificiales que aprendan de Internet, que aprendan de nosotros mismos, y creo que va a ser el futuro. Ya te hablaré pronto de una herramienta de inteligencia artificial de copy en la que estoy participando, ya te hablaré pronto de esto, pero creo que es una manera de sacarlo por aquí y ya estaría, espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas sido un buen mañaneo, que te hayas tomado un café conmigo, veintipico minutos estamos por aquí, así que nada, te veo en el próximo mañaneo, que será mañana sábado, que no sé qué hablaremos, pero hablaremos de algo, y nada, que muchas gracias por estar ahí, por compartir este viaje conmigo, chin chin, y seguimos hacia adelante, ¿vale? Chao.